0: Advertencia, el siguiente programa puede tener contenido nocivo para aquellos cristianos y líderes que son religiosos y no se han dado cuenta. Por favor, continúe con cautela. Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy. Les agradecemos profundamente por dejarnos ser parte de su semana. Gracias por sintonizarnos y le pedimos que por favor comparta este podcast con otros que necesitan escuchar un mensaje de esperanza y que posiblemente se hayan perdido en el camino como usted y como yo lo hemos estado en algún momento. En este día quiero hablar acerca del tema, la decadencia de la religión. Sin más que agregar, comencemos. ¿Por qué hablar del tema? Justo cuando terminamos la época más importante de la vida cristiana Es decir, Semana Santa, Easter o la celebración de la Pascua Como sea que la conozca o la llamen en donde usted viva Hemos celebrado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por la humanidad, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí. Es en este momento en que por primera vez en los dos últimos años podemos celebrar juntos con toda nuestra familia y amigos que debemos hablar específicamente de este tema. Ya que si usted no lo sabe, hay personas que ya lo están haciendo y los que lo están haciendo no son necesariamente personas dentro de las iglesias, sino que por el contrario, las personas que están fuera de la iglesia Que logran ver lo que muchos cristianos no quieren ver O simplemente no quieren admitir Todo comienza con la celebración de las religiones más grandes del mundo En una misma fecha del año Nada más quiero recordarle que vivo en Canadá Por lo cual estoy expuesto a muchísimas culturas mi esposa que trabaja localmente me contó algo muy interesante con referente a esta época que yo nunca había visto en mi vida, aunque ha estado ahí siempre delante de mis ojos. Una compañera del trabajo de mi esposa que es musulmán, es decir, que cree en Mahoma, el Corán. Y como religión y estilo de vida. Mejor dicho, ella es del país africano de Sudán y creció en Arabia Saudita. En otras palabras, cree en el Islam. La amiga de mi esposa le hizo un comentario muy interesante y le dijo, ¿Sabías que este es el único momento en el año en el que las tres religiones más grandes del mundo celebran todos juntos a la misma vez? Me quedé sin palabras, pero reflexioné y me di cuenta que Así es, es cierto, el islam, el cristianismo y el judaísmo celebran en este preciso momento del año juntos su momento más importante en su calendario respectivo religioso. Déjeme explicárselo rápidamente. Los musulmanes, es decir, el islam, celebran el ramadán, es el noveno mes del calendario islámico respetado por musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno, oración, reflexión y sobre todo comodidad. Cada año del mes en el que se celebra el Ramadán cambia en torno al mes lunar. Es una conmemoración de la primera revelación del profeta Mahoma. El cumplimiento anual del Ramadán está considerado como uno de los cinco pilares del Islam, y su duración es de 29 a 30 días a partir de la luna creciente hasta la siguiente luna creciente. La Pascua Judía o Pesaj. que en hebreo significa salto. Es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro del Éxodo. El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto como el hito que marca la conciencia de los descendientes de Jacob con su identidad entendida en términos de una nación libre y provista de una ley. Los cristianos hablantes de lenguas románticas suelen llamarla la Pascua judía o Pascua hebrea para distinguirla de la Pascua de resurrección celebrada por el cristianismo. Y número 3, el cristianismo y la Semana Santa que es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén. La última cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el viernes de Dolores, la fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril. Sigue siendo cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo al Triduo Pascual. Ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el Viernes Santo, la Crucifixión y la Muerte del Señor y la Noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En algunos países se ha tomado como días de azueto, por lo que también le ha valido la denominación de la Semana Mayor. Las tres religiones, el islam, el judaísmo y el cristianismo, concuerdan en varias cosas que personalmente encuentro muy interesantes. Concuerdan en reflexión o meditación, en el ayuno, es decir, privarse de algunas cosas por un tiempo determinado. Concuerdan en la oración, la búsqueda de Dios y por último la celebración. Pero no fue sino hasta unas noches atrás que viendo las noticias me llamó la atención el reportaje al cual me voy a estar refiriendo durante todo este episodio. Muchos de nosotros no logramos ver fuera de nuestro entorno religioso y sobre todo fuera de las paredes de nuestra religiosidad y se nos olvida que fuera de las paredes de la iglesia. Hay un mundo con vida necesitado de Dios y sobre todo viendo cada uno de nuestros movimientos y las decisiones que tomamos. Por una parte, el judaísmo y el budismo, dice el artículo, son vistos como algo positivo. El cristianismo y el islam en Canadá son de los menos atractivos por razones obvias. El islam muchas veces es mal entendido como una religión violenta, mientras que el catolicismo es visto como una comunidad de pedófilos. Por el otro lado, los cristianos evangélicos son mejor conocidos como los sacaplata, ya que por ser más carismáticos están mucho más activos en la media americana. Estamos hablando de Twitter, Instagram y Facebook. Que la gente ve los abusos y los desmanes que muchas iglesias evangélicas protestantes hacen o cometen. Estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que el ateísmo está ganando una gran popularidad por la culpa de las malas decisiones que líderes religiosos han tomado en el pasado. Y las personas que están actualmente liderando las organizaciones religiosas, me refiero a las iglesias y a los pastores, en muchos casos son personas sin preparación bíblica alguna. La reacción de las personas que no pertenecen a ninguna iglesia en particular, obviamente es natural. Pero la reacción de nuestros líderes religiosos se parece muchísimo más a la reacción como cuando se anunció por primera vez el tema de los cambios climáticos, mejores conocidos como el calentamiento global, y como nosotros lo hemos enfrentado. Déjeme explicarle. Todo comienza con, número uno, la negación de la existencia del problema. Número dos, la posición absurda de que podemos detenerlo y revertirlo solos. Y número 3, la aceptación del problema y la decisión de adaptarnos a este cambio. El meollo del asunto, la percepción popular acerca del cristianismo. Muchos canadienses ahora creen que el catolicismo, los cristianos evangélicos y el islam son más dañinos que beneficiosos para la sociedad actual. Según muestra, una nueva encuesta, ya que las personas en todo el país continúan dándole la espalda a la religión. Una nueva encuesta de Angostry recientemente publicada arrojó luz sobre las percepciones de ciertas regiones en Canadá durante y posteriores a la pandemia, en un momento en el que la religiosidad en el país ya está en su punto más bajo de la historia. Puede ver el reportaje de Angus Reid dándole clic al link en la descripción de este audio. Déjeme extraer una porción literal del artículo que dice La sociedad en general aún no se siente completamente cómoda ni completamente clara sobre qué hacer con la religión. Por lo tanto, muestra algunos signos de incomodidad. Explica Avi Kasemi Pur, sociólogo de la Universidad de Calgary y presidente de estudios étnicos. No es intolerancia en este momento es incomodidad. La encuesta revela que todos los grupos religiosos encuestados consideraban que los cristianos evangélicos son los más perjudiciales para la sociedad que beneficiosos, mientras que el Islam también se percibía en gran medida de forma negativa. Los encuestados de ambas religiones también tenían más probabilidades de sentir que Canadá no da cabida a sus creencias en la sociedad. ¿Por qué los evangélicos y el Islam son dañinos a la sociedad? Son, a su vez, las dos religiones más comprometidas, el cristianismo evangélico y el Islam, las que han sido reportadas como más dañinas que beneficiosas para la sociedad, según la nueva investigación. Sin embargo, estas evaluaciones variaron ampliamente según la religión con que se identificaba el encuestado. Los resultados de la encuesta mostraron que los ateos en particular criticaron abrumadoramente la influencia de los cristianos evangélicos en la sociedad, pero son muy positivos sobre los impactos percibidos de los Sikh y los hindúes, que es el grupo religioso más grande de Canadá en la actualidad. Los católicos romanos es más probable que perciba que los cristianos evangélicos, los musulmanes y los sikhs hacen más daño que beneficio al tejido social del país, pero ven a otras religiones de manera positiva. Puede leer el artículo completo de Global News a través de darle clic al link en la descripción de este audio. ¿Qué puede hacer la iglesia para cambiar la mala percepción que el cristianismo ha mostrado en los últimos años? En mi experiencia ministerial puedo apuntarle a tres cosas que la iglesia cristiana evangélica protestante debe hacer para poder cambiar la percepción de las personas acerca del cristianismo, las cuales son número 1. Que nuestras acciones precedan nuestras palabras. El hermano Pablo Finkenbinder, mejor conocido por su programa Un Mensaje a la Conciencia, le dijo una vez a un joven que quería dedicarse al ministerio lo siguiente el mejor consejo que te puedo dar a ti, jovencito, es que lo que digas, hagas y prediques, nunca manche el dulce nombre del Evangelio de Jesucristo. Así como dice 2 Corintios 3.2, dice así en la Reina de Valer 60. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tenemos que aprender que nunca debemos predicar de nuestras emociones, sino que debemos compartir únicamente el mensaje de Dios y no lo que queremos que la congregación haga para nosotros y tu ministerio. Por cierto, lo que llamamos mi ministerio no existe, ya que ministerio significa servir y prestar atención a las necesidades de otros, según dice el diccionario enciclopédico de la Biblia. Recuerde, miembro de la iglesia que me escucha, si el nombre de su pastor es más famoso que el nombre de Jesucristo, salga de ese lugar hoy mismo, ya que esa iglesia se centra en el pastor, el hombre de Dios, y no en la persona que nos trajo salvación y redención, y ese es Cristo Jesús. Número 2. Que nuestras congregaciones sean un receptáculo para todos y no un club social. Muchas iglesias se vuelcan más hacia complacer a las personas que ya son parte de la iglesia o que están ya comprometidas con la visión que realmente a lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es ir y hacer discípulos. Hablando con el director de las sociedades bíblicas del Salvador, un amigo muy cercano de mi papá, el hermano Raúl Durón, le pregunté una vez, hermano Raúl, ¿Cuál diría usted que sería una razón por la cual usted le recomendaría a una persona que se vaya de su iglesia? A lo que me contestó. Número uno. Porque no se predica la palabra de Dios y Jesucristo resucitado como el camino, la verdad y la vida. Número dos. No hay un programa sistemático para mis hijos en la escuela dominical para que aprendan y conozcan a Dios por medio de la Biblia. Y el más importante de todos es. Y quiero que me ponga toda la atención del mundo. ¿Está listo? Número tres. No hay cristianismo de primera generación con frecuencia alguna. No existe un programa sistemático intencional para que ellos conozcan más de Dios por medio del estudio de la Palabra de Dios, que es la Biblia. Por esas tres razones les sugeriría a alguien que deje su iglesia actualmente. Como nota, en la actualidad solo hay dos maneras que las iglesias crecen. Número uno, con el cambio de membresía. Es decir, cristianos que por una u otra razón se han ido de sus iglesias y han terminado siendo parte de su iglesia actualmente. Y número dos, por medio de la conversión de cristianos de primera generación, que son aquellos que nunca han escuchado acerca del mensaje de salvación y creen en la salvación por medio de Jesucristo por primera vez. Y a eso nos ha mandado Dios a hacer discípulos y convertirlos. Nuestras iglesias deben de dejar de ser clubes sociales en las que pagan por la membresía y que no reciben ningún beneficio alguno. Pastores, dejemos de pedirle dinero a la gente los domingos y preguntémosle a nuestras congregaciones si el valor agregado de ser parte de nuestras iglesias existe. Por eso, comprometámonos ante Dios a darles la palabra de parte de Él y dejemos que Dios se encargue de todo lo demás. Recuerde que cuando Dios llama, Dios provee, así como lo demuestra Mateo 6.33, exhortándonos a no preocuparnos por el día de mañana ni tampoco de las añadiduras. Y por último, número 3, que mostremos empatía y busquemos intencionalmente aquellas cosas que nos unen y dejemos de condenar al mundo por las faltas que nosotros mismos cometemos aún. Juan 3.17 dice así en la traducción lenguaje actual. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Y también dice en Romanos 12:15, 15, la nueva traducción viviente lo leo. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Los no cristianos saben que se van a ir al infierno y no les molesta la idea. Personalmente he escuchado un sinnúmero de personas pensar de esa manera y de igual forma no les molesta ni les asusta saber que se van a ir al infierno. Dejemos por un momento nuestra religiosidad a un lado y aprendamos a ser empáticos. Seamos amigos de aquellos que necesitan a alguien en quien confiar. Olvidémonos por un momento de las masas y las iglesias de miles y miles de miembros que hemos soñado. Y enfoquémonos en uno a la vez. Simplemente uno más para Cristo. Uno al mes hará la diferencia en este mundo. El discipulado es doloroso, ya que implica compromiso y sobre todo Apertura, es decir, abrimos nuestros corazones, nuestra familia y nuestra casa para aquellos que necesitan realmente conocer a Jesucristo. Déjeme terminar con las palabras de la primera epístola de Pedro que es una carta bíblica dirigida nominalmente a los judíos dispersos en el mundo, si bien puede entenderse como una metáfora referida a los cristianos exiliados del reino celestial. Dice así 1 Pedro 5 del 8 al 10, lo leo en la nueva traducción viviente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Mano, amigo, pastor, lo exhorto a que deje de pensar que si usted no hace un trabajo duro y hace crecer la obra de Dios, Dios no lo va a recompensar. No dé usted su vida por la iglesia. Ya Cristo la dio, y con usted o sin mí, Dios llevará a la iglesia por sus caminos, ya que de Él somos y de y a Él pertenecemos. Nos vemos.